0: Du lyssnar till Och leva med ME, en podcast för ME-föreningen. ME är ME en sjukdom som ramar mange tusen människor på olika vis. En av 4 med ME är allvarligt ramad. De allra sjukaste lever med utmattelse, utmattningssmärtor och og upplever också tap av drömmar, framtid och relationer. I denna episoden möter vi Anja Västerås Knustad som fick ME i ung ålder. Hej Anja, välkommen till oss. Tack. Det er det hyggelig at du har tid til å være her hos oss i dag. Kan du ikke begynne med å fortelle litt
1: om deg selv? Ja, jeg heter da Anja. Jeg er 21 år og kommer fra en by på Sørlandet som heter Lyngdal. Jeg har alltid vært veldig aktiv, elsket livet, hatt mange venner og bare alltid elsket å være aktivitet. Men så ble jeg dessverre syk med MEI. I en alder av åtte år så ble jeg ut av det blå og veldig dårlig, og deretter ble livet snudd på hodet. Jeg ble i sengeliggans i en alder av ti, og ble deretter diagnostisert med MED-er var 12. Så det har vært eh, veldig vanskelig, og hele livet mitt omtrent har bestått av sjukdom, og mye tap, mye sorg, og det har vært väldigt tøft. Og i tillegg så har jeg hatt familie som ikke har trodd meg, noen i familien som ikke har trodd meg. Jeg har mistet vennene, det sosiale nettverket mitt ble fullstendig ødelagt, i tillegg til at jeg har blitt møtt av helsepersonell som ikke har forstått. Men jeg har alltid prøvd å fokusere på det positive, jeg pris på de små tingene, samtidig som at jeg har prøvd å vilt gjøre noe positivt ut av situasjonen jeg nå er i og det er det å dele historien min med emme, og prøve i håp om å skape mer forståelse og åpenhet rundt sykdommen, og være med å slå ned på fordommene som finnes der ute. Og derfor har jeg, eh, holder jeg en del foredrag om det, samtidig som at jeg har eh, pynt på sosiale medier med Instagram og faktisk TikTok, hvor snakke snakker om livet mitt med emme i håp om at flere skal forstå.
0: Hvordan var det og bli syk med Emme.
1: Kan du fortelle litt om det? Ja, det å bli syk med Emme er jo for det første veldig forvirrende, fordi at jeg begynte pinte bli dårlig veldig ung, og jeg skjønte ikke hvordan det skjedde med kroppen min. Ikke gjorde mamma heller, og heller ikke legen. Det, det hendte det at jeg ut av det blå ble kjempedårlig, og kroppen bare kollapset. Jeg ble kjempesliten og hadde mye smerte, jeg kunne gjerne spille fotballkamp. Drømmen min var å bli professionell fotballspiller. Og i løpet av kampet ble jeg kjempedårlig og måtte legge meg på sidelinja og ble liggans i senga i flere dager etterpå. Og klart ikke å fungere i det hele tatt. Og så gikk det et par dager, og så var jeg plutselig helt normal igjen og var tilbake og... Jeg var på skolen og var med venner, og disse hendelsene skjedde i starten med ganske lange mellomrom, men etter hvert så ble det bare oftere og oftere. Og til slutt, da jeg var ja, ti år, så var jeg dårlig hele tiden. Så det er veldig eh, skummelt, og jeg ble väldigt redd, for jeg skjønte hva som skjedde med kroppen min, og hvorfor fikk jeg så mye vondt, og hvorfor kollapset jeg. Eh, og det er når ingen andre rundt meg heller skjønte hva som var galt, så det føltes veldig håpløst. Hvordan var responsen det ble møtt med i helsevesenet? Leger og sånn? Det var litt blandet. Jeg hadde leger som forstod og som prøvde å gjøre det de kunne, og som trodde på meg. Men så hadde mest jeg jo på helsepersonell som ikke forstod i det hele tatt, og som heller ikke trodde, fordi at jeg så frisk ut, når jeg var på legetimen, og derfor mente de at det kunne ikke være noe galt med meg. Fordi at eh, som regel så ble det ikke, viste de ikke noe på prøvene, så da lot det bare være. Men de gangene det faktisk vistes noe på prøvene, at det var noe for høyere eh, av de, så eh, ble de ikke gjort noe mer med det heller, for de visste ikke hva det var for noe. Så da bare lot de det ligge, og jeg ble i sidans der, og ante ikke hva Kan du fortelle oss litt mer om noen av de situasjonene? Jeg husker spesielt godt en gang hvor eh, legen ville sende meg hjem. Selv om jeg var veldig dårlig. Og da husker jeg at mamma, mamma begynte å diskutere med legen, fordi hun var jo fortvilet. Og, og hun visste heller ikke hva hun skulle gjøre, men noe måtte jo gjøres, fordi det var jo åpenbart noe galt og feil med kroppen min eh så då diskuterte ho med han och till slut så la de mig in eh på psykiatri Kristiansson, då de tog en grundlig utredning och eh så fick jag ju ADHD-diagnosen, men det var ju 2 år. Det tog ju 2 to år den diagnostiseringen. Så det är ju varit mamma som har varit och min kamp för det jag var ju så liten och hade inte möjligheten till att kämpa för mig själv själv om jag provade, men när vuxna lege och hälsopersonal sa att det jeg sa jag inte var rätt i att jag gärna överreagerade så var det jättevanskrift för mig att sitta där och säga emot dig för man blir ju själv att tvile för det är som sånn, okej okay, men hvis legen säger att det att det inte är något galt så är det ju jag själven som är problemet då Men nej det är vart mamma som har måste vara hon har varit min klippe och hade jag haft två så hade jag med sånt sånt synligt fått diagnosen for det var hun som måtte stå på og kjempe. Um, så jeg har røst å prate med, det ble innblandet en psykiater en gang, og hun sa jo til meg at jeg måtte bare følge en sånn timeplan, og så bare pushe kroppen litt, og så skulle det gå greit, så lenge kroppen kom inn i en rutine. Og jeg ble så lei meg til slutt, fordi jeg satt der og sa i mot henne og sa det går ikke. Jeg kan ikke presse koppen min. Det er ikke bra for meg. Jeg kommer bare til bli dårligere. Men hun var helt bestemt på at hvis jeg bare pusher meg selv, det var min egen feil at jeg ble bedre, fordi jeg tørde ikke å pushe. Og då begynte jeg å grine, og det var helt forferdelig. Og jeg var ung, så det endte jo med at vi bare gikk fra møte, for det var ikke noe poeng i å fortsette. Jeg ble bare ødelagt av sitter sitte der og bli snakket ned på og sett ned på. Men hvordan legget det til skolen? Er det på Nei, på barneskolen så var det egentlig lide forståelse å få. De forstod ikke sykdommen og de var ikke noe gode på å tilrettelegge. Men etter mange møter og mange samtaler så endte det med at det ble laget til et sånt rum ved siden av klasserommet vårt hvor jeg kunne ligge og hvile. Så det var jo hyggelig at de stelte i stand det og, og sånt, men eh, det var likevel lite forståelse å få. Men på så var det mye bedre. Da var, det, da var læreren helt annerledes, og det var veldig mye forståelse. Og selv om de ikke stod sykdommen fullstendig, så tok de den på alvor. Og på ungdomsskolen så var jeg det nesten aldri. aldrig hadde kjempe mye fravær. Men de eh, dagene jeg var veldig dårlig og ikke kunne møte opp, så jeg gjorde med det sånn at kontaktlæreren min kom hjem til meg. Og hadde hjemmeskole for meg. Eh, og det var noen ganger en time i uga, noen ganger to timer i uga. Og han var veldig forståelsesfull. Eh, var det gang jeg ikke orket, så bare avlyste meg. Eh, og var det gang han kom til meg, men jeg egentlig var veldig sliten. Så i stedet for se på matoppgave, så spilte meg hellre kort. Eh, og så var det aldri noe problem å avslutte tidligere hvis jeg ikke var i form. Så ungdomsskolen var der var min forståelse. Og på videregående nå, som er er nå, så um, har jeg jo møtt um, egentlig bare forståelse. Jeg har vært veldig klar og veldig åpen om situasjonen min, og at jeg trenger tilrettelegging, og hatt en dialog med egentlig alle lærere jeg har hatt, um, så for å prøve å gjøre det så bra som mulig, så at jeg skulle komme meg gjennom uh, skolen. Ja, for det har jo fått litt
0: konsekvenser for skolegangen din, den denne med sykdommen.
1: Kan du fortelle litt om det? Ja, jeg går jo fortsatt på videregrunnet, selv om jeg er 21. Og det er jo fordi at jeg har måttet dele opp fagene, fordi jeg ikke har hatt kapasitet og helse til å ta, følge det vanlige skoleløpet som andre på min alder. Så på så har jeg bare to karakterer. Det er fra valgfag. Så der har jeg egentlig ingenting. Og på på virugående så har jeg... Jeg begynte i 2018 opprinnelig, men etter bare et par uker så måtte jeg slutte, fordi kroppen min klarte det ikke. Og det var et veldig stort nederlag, og en stor sorg, fordi det var vanskelig nok for mig å acceptera akseptere at jeg måtte dele opp fagene og ikke kunne følge kullet mitt. Men det å faktiskt måtte slutte helt, det var forferdelig, og det tog meg lang tid å akseptere. Men så begynte jeg å det at litt er bedre enn ingenting. Så nå går jeg andre år på videregående, på interiørlinjer, og går med folk som er mye yngre enn meg. Og jeg synes jo til tida det er vanskelig, fordi jeg kunne vært halvveis genom en bachelor nå, som var planen for at jeg hadde lyst til å studere videre. Eh, så det å på måte se at de på min alder har et helt annet liv enn det er her nå, og er på et helt annet stad i livet, det er veldig vanskelig. Eh, men så er jeg jo takknemlig for at jeg i det kan gå litt på skolen, enn ingenting. Så jeg kommer mig jo fremover, selv om det tar tid. Og så vil jeg heller bare ta to fagomganger i stedet for å pushe meg for mye så bli sengelig av seg hele mm. Det
0: du sier på slutten, Anja, tror jeg mange som har opplevd tilbakefall av utmøtelse vil være veldig enige.
1: Men hvordan har livssituasjonen din påvirket det sosiale livet? Det har påvirket det sosiale livet mitt i en vanvittig stor grad. Før jeg ble syk så var jeg kjempesosial og utadvent, og hadde mange venner. Jeg hadde alltid noen å gå til og være med. Men då jeg ble syk, så endret det seg. Og, jeg hadde jo bestevenniner og andre nære venner som etter hvert begynte å behandle meg annerledes. Jeg ble holdt utenfor, udestengt, baksnakket, ikke minst. Og det ble skikkelig tøft, fordi det var når jeg trengte vennene mine som mest, at de ikke var der. Som på ungdomsskolen, så holdt jeg presentasjoner om situasjonen min, og hvorfor ikke jeg var så mye på skolen, og var veldig åpen om det, og sa det har dere noen spørsmål? Ikke nøl med å spørre. Det er bedre at dere det fra meg, i stedet for å snakke med hverandre om dette her, og prøve å finne ut av som egentlig skjer. Og da trodde jeg jo at det var greit, og at de ville komme til meg hvis det var noe, og at de da hadde forståelse. Men jeg fant jo ut det som i slett på ungdomsskolen, at de hadde baksnakket med hele ungdomsskolen, og sagt det at jeg var lat, og at jeg var oppmerksomhetssyk. Det var derfor jeg sa at jeg var syk. Og at jeg kom ikke på skolen fordi at jeg ikke gadd. Og det husker jeg var, det var så vondt. Jeg hadde, jeg hadde vært så åpen om situasjonen men. Og det var ikke lett det heller. Jeg skal stå foran hele klassen og så fortelle noen av de mest sårbare tingene man har gått gjennom. Og så da blir jeg snakket om bakryggen din. Helt förfärligt. Och jag vet ju att jag är ju den eneste som upplever det och det är så er helt hekrusamt. den dag i dag så är ju det sociala nätverket mitt är inte stort. Det, kan ikke med det var det kan inte jämföras med hur som det var förr när jag blev Men eh har jo någon har en nära vän som jag sätter väldigt pris på som är där för mig og som forstår situationen min och som tror på mig. Så det er jeg veldig glad for. Jeg var jo i et forhold i nesten to år, hvor jeg ble tatt med inn og inkludert i denne vennegruppen, noe jeg satte veldig pris på. For da fikk jeg kjent på hvordan det var å være, altså hvordan det var, måtte være en normal ungdom. Men så er det noe spesielt med denne egne venner, så jeg er veldig glad for at jeg har hos som står meg nærmest nå da.
0: Ja, det er noen tøffe tak du har vært gjennom, Anja. Men hvordan ser
1: du på fremtiden sånn, si om fem år? Om fem år så håper jeg at jeg er ferdig med videregående, og at jeg har kommet meg videre på universitetet. Jeg har alltid hatt lyst til å ta høyere utdanning, og reise til USA egentlig, og gå på skole der. Men det er väldigt dyrt, og nå har jeg ingen mulighet til å kunne spare så, men det er fortsatt et håp og en drøm og så håper jeg jo at jeg kan fortsette å holde foredrag jeg har jo veldig ha det som en jobb i fremtiden der som jeg har helse til det samtidig som å jobbe videre med sosiale medier for jeg merker det på sosiale medier at du når ut til så mange og man kan faktiskt hjelpe folk over hele verden og det synes jeg er, det er helt utrolig så det er noe som gir meg veldig mye og som jeg håper jeg er en del av livet mitt om 5 ja, år. Har du
0: fått noe behandling for symptomene dine? Og får du noe i dag?
1: Eh, nei, nå får jeg ingenting. Vi har prøvd alternativ behandling. Men det har jo vært veldig dyrt og ikke funket. Det har jo bare gjort meg verre. Jeg har prøvd behandling som inneholder sånn lysterapi som jeg skulle prøve, och han i VAUS, han sa at «Ja, etter festeganger nå, så kommer du til bli frisk. Nå, nå er du frisk, så nå kan du gjøre hva du vill. Du kan gå ut og trene, eller danse, eller kå Så jeg var ju overlykkelig, og følte jo att jeg faktiskt var frisk. Så da dro jeg jo hjem, styrte på, og gjorde alt jeg kunne. Og så smalte, og jeg ble kjempedårlig, for jeg hadde presset meg alt for mye så da vi kom tillbaka till han och sa att det jag ikke frisk alltså det jag är blivit mycket så sa han att ja om det kunde vara det tog ett par behandlingar till så då fortsatte mörda i hopp om att det skulle hjälpa och så var det 8000 kr senare är jag ända dåligare än var i utgångspunkten så motte mig avsluta det för det var ikke nåt poäng det var ju bara tull så har jag läst eh, böcker som sier at jeg bare skal tenke meg frisk. Hvis jeg overser symptomer og tenker at dette her, dette her går fint, hvis jeg bare blir litt mer positiv til sinns, så skal det gå grejt. Det har jeg prøvd, og det funker ikke. Det blir jo mye dårligere, fordi problemet er ikke det at jeg ikke er positiv nok. Jeg er for positiv, fordi jeg presser alltid kroppen min för i hopp om att det ska gå i hopp om att jag ska klara ting och måla så sant för mig men det är ändå med att det blir ända dåligare för att jag vill så jävla men jag kan ikke. kroppen min stoppar mig och det är inte det är min fel bara jag pröva jag pröver så hårt og det har aldrig varit mot eller motivationen det har stått på det er kroppen i sig själv som säger nej vad är lik situationen din då nå um, bor jeg for meg selv, faktisk. Jeg i leilighet, og så går jeg på skolen. Da. For så går jeg gjennom et veldig stort krasj med MN. De siste ugerne har vært helt forferdelige, for å være helt ærlig. Så dagene mine har gått til egentlig ingenting. Jeg våkner og jeg er helt utslitt, og lager meg noe mat, og ligger på sofaen eller i senga. Og det er egentlig det dagen min består av. I tillegg til at smerteren er veldig sterke, og det skal ingenting til for at jeg krasjer igjen. Altså bare det å gå til postkasser gjør meg kjempedårlig. Og jeg blir anpustet og puser tennene og spiser. Så det er, det er, nå er dagerne mine veldig tøffe. Og jeg har jo ikke helse til å jobbe ved siden av skole, så det gjør jeg jo ikke. Og jeg har ikke så mye energi til å være sosial heller. Så jeg kommer ut innimellom og få møtt vennene mine, men det er ikke så mye som jeg skulle ønske dessverre. Men det gir mye mestring å bo alene da, for jeg, kan, jeg har alltid vært veldig selvstendig. Så jeg er veldig glad for at jeg har muligheten til det. Selv om det er tungt og det krever mye av meg, så føler jeg i hvert fall at jeg lever et litt normalt liv, i det minste. Ja.
0: Men visste jag hade fått hjälp till husarbete, handling og andra uppgifter, hade du kanske haft lite mer överskudd
1: till annat. Det det är gott möjligt. Så när nå jag har varit dålig så har mamma och systrar med handlat för mig och eh, kan ju få hjälp av mamma till och ehm vaske och rida och sånt. Men det att dra in eller söka om att få vaskhjälp där för exempel det är har tänkt på og muligens noen som har gjort hverdagen min lettere. Og det er nok sikkert noe jeg ender opp med å måtte göra. Men til nå så har jeg prøvd så godt å la seg gjøre å vaske selv for å beholde den følelsen av selvstendighet. Og så er det jo det at jeg tror nok det kunne vært mer slitsomt for meg å måtte ha noen her som hadde vasket. For på de dagene jeg er extra dårlig, så hade det jukt väldigt slitsamt att ha folk här. Ehm så jag tror kanske det hade varit mer slitsamt det än att göra det själv. Och det sitter väldigt långt inne att skulle ha noen. eh så här pressa mig heller lite extra för förståendigheten sin skyld. men det är en vansklig processigång. Det är det.
0: Du har jo, selv om du er ung, gjort deg mange erfaringer, både gode og dårligere, med å leve med med. Har du noen råd å gi? Hvilke råd har du for eksempel til barn og unge som har fått det med?
1: Ja, det er jo mange råd som er viktige. Og mye man kan si, men noe av det viktigste er at du måste stole på deg selv. Du kjenner kroppen din best, og du kjenner hvis det er noe galt. Så ikke la deg bli overtalt av andre som ser at du bare overreger eller at du er lat, for du kjenner deg selv best. Og det finns folk der du tror på deg, folk som heter sånn som sånn deg. Og, så det er viktig å ikke miste håpet, og samtidig tenke på det du faktiskt klarer selv, og man vet at det kan være väldigt vanskelig, for det er ikke alltid så mye man klarer. Om det bare er å klare å gå opp og bade og puse så er det väldigt bra. Man må se ut fra hvilken man er i, og hvor mye man klarer. Så ikke var for streng med deg selv, for det har jeg vært. Og det, det hjelper ingenting, det gjør det bare verre. Så stol på deg selv, og bare se på hva du faktisk klarer. Mm. Har du noen råd til foreldre og andre på rød? Det aller viktigste, jeg vil si, er å tro på barnet ditt. Vis dem omsorg, snakk med dem, lytt til dem, vis at du forstår. Og om barnet ditt sier at jeg orker ikke gå ut med søppler, så orker de ikke gå ut med søppler, og da skal de heller ikke trenge å det, for det kan gjøre dem mye dårligere. Og pusher ditt eget barn kommer, for, det kommer til å gjøre forholdet deres mye dårligere, fordi barnet ditt tør ikke å stole på deg, og jeg snakker av erfaring. Altså, det har ødelagt meg fullstendig og ha en forelder som ikke tror deg, og som har kjeftet på deg og ropt på dig deg fordi at du ikke orker. Så stol på dem, og tro på dem. Det, eh, jeg, jeg vil jo ikke være syk, barnet ditt vil ikke være syk, så hvorfor skal de late som? Så bare tro. Hva med skolen? Lytt til eleven, lytt til foreldrene, det er de som kjenner barnet best, og det som er situasjonen best. Så vær åpen for å tilrettelegge og lytt til hva de trenger. Og så gjennomfør det etter beste evne. Og har du noen fordomme fra før, så altså, er det viktig å legge dem fra seg, og heller bare lytt? Og så er det viktig å huske på at er ikke barnet på skolen mye, så er ikke pensum det viktigste. Da er det viktigste at de får en fin opplevelse når de først kommer seg på skolen. Sånn som meg da jeg var på ungdomsskolen, jeg var der nesten aldri, så det var ikke sjans for meg å få standpunktkarakter i noen fag omtrent. Så da var det viktig å bare fokusere på det sosiale og prøve å gjøre det beste uten når jeg først kom der. Mm. Hva med helsepersonell? Har du noen råd til det? Ja, det er jo mye. Altså det samme det er å lytte um, for foreldrene og barnet vet best. Hør på dem, og som faktisk hør på dem. Og igjen, her har du fordommet som som du har hørt fra andre, eller meninger du, hef, du har, så legg de fra deg og lytt. Og les deg opp på hva ME faktisk er. Og les deg opp på ordentlige kilder, som ME-foreninger for eksempel. Og tro på personene og patienten fordi ME er en reell sjukdom.
0: Det må være utenfor. Otrolig frustrerende å både være så syk og i tillegg da folk at folk ikke, ikke tar det på alvor. Eh, men helt til slutt, hvordan ser du på livet ditt i dag?
1: Livet mitt i dag det jo, består jo av både mye positivt og mye negativt. Det kommer an på hvordan formen min er. Den er jo ikke i noen balanse. Jeg har en periode hvor jeg er mye bedre, og så har jeg en periode hvor jeg er dårligere. Sånn som dårligere. De siste ukaen hvor jeg har vært sås i sengediggene har vært kjempetøffe. Og det har begynt å gå utover den mentale helsen min. Jeg ja, det har vært veldig, veldig vanskelig, og jeg føler meg veldig isolert. Og jeg kjenner ekstra på det at jeg bor alene nå. Fordi det er veldig ensomt, og jeg har vært mye lei meg. Og slede mye, og det føles veldig håpløst at jeg har vært så lenge nå og ikke kommet meg igjen. Fordi at jeg var på en festival og brukte jo med mye energi. Og på det så krasjede jeg jo veldig og har jo enda ikke kommet Så livet mitt akkurat nå føles veldig skremmende hvor dårlig jeg er og feilt å leve med så sterke og så mye smerte daglig. Men jeg håper jo virkelig at jeg kommer meg igjen etter hvert, så at jeg kan komme ut igjen og være med venner og begynne på skolen her til høsten og prøve å leve litt fordi jeg savner veldig å kunne leve og bare det å være med folk en dag det har så mye å si for den mentale helsa så det er noe jeg lever, lever på så jeg ser frem til det og har jo mye om at det skal skje snart
0: Tusen takk til deg Anja som fortalte din historie til oss og til lytterne det er veldig verdifullt for mange å høre dine perspektiver på livet som ung med ME, og ikke minst for andre som er i samme situation. Så tack igen för att du tog deg tid til å med här i dag. Jo, takk for at jeg skulle komme. Mitt navn er Emiliette Gustavsen, og du hørte på en episode av «Leve med ME», en podcast fra ME-foreningen.